0: Realidade. Realidade
1: São mutáveis
0: Cada universo É diferente
2: Cada um
1: Saudações subterrâneas a todos os ouvintes aqui da HQ do Bunker, eu Jefferson Ravazzi tenho o prazer de compartilhar mais uma vez esse podcast com os especialistas Agnaldo Leme
3: Saudações a todos os nossos ouvintes aí do, do nosso centro subterrâneo
2: aqui, Agnaldo Leme falando sejam bem-vindos
1: E Raoni Baroni
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do HQs do Bunker. Bem-vindos a Resistência Subterrânea.
1: Hoje vamos falar do Arif, aqui carinhosamente conhecido no Brasil como O que aconteceria se? Mas ao invés de dar um enfoque na série, nós vamos dar um enfoque nos quadrinhos marcantes desse título que, no, que nos foi tão querido e é até hoje. Fique com a gente. o Arif, ele teve sua primeira história publicada é, na década de 70, em 1937, onde a primeira história era o que aconteceria se o Homem-Aranha entrasse no Quarteto Fantástico, coisa que ele tentou fazer aí no, nos quadrinhos regulares da Marvel, né, na sua primeira edição. E o mote dessa história é principalmente o, o Atu, o Vigia, ele é uma raça, pertence a uma raça que só observa os seres viventes, né? E o nosso o ato aqui, o nosso Vigia, ele interfere muito e isso causa muitos problemas para ele, para ele e também aqui para os nossos heróis da Marvel, né? O Aguinaldo, dessa linha de o que aconteceria ser, qual que é a sua história favorita?
3: Então, Gê, eu estava... Essa semana eu fui visitar o bunker secreto lá, hum, conhecido como casa do meu pai. Eu estava procurando lá histórias lá, é... assim, as histórias que mais me marcaram dessa... Do, o que aconteceria ser foram as publicadas pela Abril né elas foram certo. publicadas assim de maneira bem esporádica assim na, nos, nos vários mixes dela né? que é a Wolverine Homem-Aranha Super Aventuras Marvel teve muitas né Ó, eu vou escolher aqui a minha preferida é uma edição especial da, da, da de quando da época que o Homem-Aranha se casou com a Mary Jane tem uma edição especial chamada O que aconteceria se Peter Parker não se casasse com Mary Jane? Esse aqui deve ser um dos primeiros jibis que eu tive na vida. Ah, que legal. Acho que eu tava vendo aqui o tava vendo os formatinhos lá, acho que esse aqui deve ser o, o que restou, assim. é Mais pela nostalgia, mas é uma história ótima também. Então, acho que eu vou ficar com essa aí, minha favorita.
1: Mas esse título chegou a influenciar lá a Dynastia M, porque na Dynastia M o Peter fica com a Gwen Stance, né? Tem alguma coisa a ver?
3: Não, não. Nessa história aqui, a história é em duas partes. É o que aconteceria se Peter Parker não se casasse com a Mary Jane. E a segunda parte é o que aconteceria se Peter Parker se casasse com a Gata Negra.
1: Aí ele fica ah, então, com a Gata é.
3: Negra no final.
1: Show de bolas. Ô oh, oh, e eu sei que você gosta mais dessa linha de o Arif aí, do aconteceria ser, porque nem sempre o final da história é bom, né? <risos> <risos> eu sei, eu, 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 eu peguei essa sacada, né? É. Porque, por exemplo, tem uma história do que aconteceria ser, do Kraven e um o matador, da, do caçador, né? da última caçada de Kraven o que aconteceria se ele, de fato, matasse o Homem-Aranha, né? Porque, nessa, na, na história original, o Kraven ele usa um, um dardo envenenado, uma munição especial, para emular a morte do Homem-Aranha, né? Isso então, mesmo. nessa história aqui, se ele tomasse vergonha e usasse chumbo grosso de verdade... Tava é resolvido. <risos> tava resolvido, né? Aí, conta aí o que, o que aconteceria se isso, de fato, acontecesse. E
2: você tem uma história preferida que é mais ou menos por aí, né, Rony? Pois é. Eu tenho algumas histórias preferidas aí, mas eu acho que a, a mais preferida é, no caso, se a Jean Grey não tivesse morrido na saga da Fênix, né? Então, assim, o Arif serviu muito aí para os editores e os próprios roteiristas saírem da caixa, né? Nós tivemos aí, igual, igual você disse, né, Gê? 47 edições bimestrais nessa primeira fase. E aí que tá, né? De 77 até 1984... Nós tivemos muitas histórias boas. E durante essa passagem aí, né, do, do Chris Cramont no, no título dos Mutantes, né, nós tivemos lá a saga da Fênix Negra. E a Din acabou morrendo no conflito lá com os Tears, né, é, no lado escuro da Lua. E o que que acontece nessa Warife, cara? Nessa Warife, a Din a acaba sendo atordoada por uma arma dos Tears, é, o Scott e o restante dos X-Men, eles continuam lutando, depois disso a Din acaba passando por uma operação cerebral, que visa suprimir essa entidade Fênix na cabeça dela, né? Só que ela ela suprime ali a entidade durante um certo período de tempo, só que é limitado. Depois de alguns combates aí dos X-Men, a Jean começa a aflorar novamente essa entidade Fênix que está na cabeça dela, no inconsciente, né? E aí o que que acontece, pessoal? Nós temos ali a Kitty Pride, ela começa a desconfiar, né, da Jean e de que essa entidade tá tomando poder novamente. Ela acaba informando ali o professor Xavier e depois de uma certa incursão da Jean, o professor Xavier acaba identificando que ela foi lá e destruiu alguns asteroides. Né? E o que, que acontece? A, a Jean Grey acaba surtando, né? quando ela se vê ali, o pessoal dos X-Men está desconfiando dela. E quando a Kit Pride vai interrogá-la, ela incinera a Kit em poucos segundos. né? E a partir daí começa um grande massacre dos X-Men. Para quem leu essa edição na época, ficou bastante chocado. né? Ela inclusive constava num formatinho ali que constava o final da saga da Fênix Negra. Então essa, o Arif acabou se tornando bastante icônica. E ela, por causa desses motivos, acabou se tornando minha preferida. É, sensacional essa história, mas é bem, é bem triste, né? Parece um conto é... da versão quadrinhos, né? É
1: então é por isso que você gosta, né? Por isso. O, o interessante é que, é que nem você mencionou, Raoni, como o Arif ele passa numa realidade alternativa. Os roteiristas, eles têm muita liberdade criativa, né? Então, alguns enredos, algumas histórias ali do Arif, eles, eles vieram a, a ideia né nesse título, nessa primeira série aí que o, o, você comentou, e depois acabaram ver o Canone, né? No caso, teve uma história do Arif que era se o Hulk ficasse inteligente.
2: Muito legal tipo,
1: essa. Que posteriormente foi aplicada aí no, no universo normal pelo Bert de, Bert, Peter David em 91.
2: É essa arife aqui, você leu a original, Rani? Eu me recordo de ter lido essa quando era garoto, né? E aí, como você bem disse, né? Acabou se tornando canônico. É, os, os, os escritores e os roteiristas acabaram aproveitando essa ideia, ou seja para ver, né, Para nós vermos como o arife é importante dentro da Marvel, né, porque acaba dando outras saídas aí para personagens icônicos, né. E aí o Hulk passou por essa transformação. Hoje em dia, por exemplo, no Imortal Hulk lá, nós temos diversas personalidades do Gigante Esmeralda, né, inclusive essa personalidade com a inteligência do Bruce Banner foi muito utilizada, né, muito bom.
1: Legal. E outra que a gente tem também é se a Jenny Foster virasse uma versão feminina do Thor, né,
2: Agora... Muito interessante você essa também, né, Gé? Porque tá em voga hoje em dia, né? Tem muitos haters aí xingando o lance da, da Jane Foster assumir o, Thor, ou o martelo do Thor, mas isso é uma ideia que tá no Arif há muito tempo, né? Como você bem disse. Essa história é, é bem e...
3: antiga,
1: né, Gé? É, então. Foi uma das primeiras que saiu, né? Do Arif.
0: Uhum.
3: E
1: o interessante é que esses haters aí, eles não manjam nada de nada, né? Porque... É, a Jenny Foster já era a Thor, essa versão feminina de Thor, em 2014, né? Pois é. De, depois de, foi influenciada para essa história aí do, desse o, o Arif. Ô, ô Guinness, e no caso tem uma história preferida sua,
0: ah. que
1: você mandou pra gente aí em formato PDF. Sim. E tem muito a ver com um outro personagem do Aranha-Verso. Poderia falar um pouco pra gente? Como é que é essa história aí? O Aranha-Homem?
3: Ah, o, é o Aranha-Homem. Aranhome. Essa aqui é uma das prime... Essa aqui, na verdade, é uma das primeiras histórias do What If, que eu achei aqui num Gibzinho num velho. É... A edição mesmo tinha uma história do Demolidor. Essa aqui era só um, um extra, né? Que é uma, uma historinha curtinha. Tapa-buraco. Isso, um tapa-buraco, mas brincando aí com a, com a metalinguagem, né? Porque o, o vigia que apresenta essa história não é o ato, ele é o ele é o próprio Roy Thomas, o, o, o editor da Marvel da época. Que legal! Aí é, é uma história que é desenha, desenhada em cartoon, cartoon, assim, é bem humorística mesmo. Apresentando o homem. respondendo a pergunta: E se a aranha tivesse sido mordida por um homem radioativo? <risos> Aí ele inverte os papéis, né? Aí Sei. tem um personagem aqui chamado Peter Teia. É uma aranhazinha que mora com seus tios. É a tia Mosca e o tio bem Zouro.
1: Calma aí, peraí. A tia Mosca, ele vai acabar comendo a tia em dado momento? É, porque são
3: vários animais ali. O, <risos> o, o, jo, o J. Jonah Jameson, ele é um cavalo. A Liz é uma... Parece que é uma, uma cabra. Enfim, é... não tem em escala esses animais aqui.
1: Ah, sim, sim.
3: Aí o Peter Teia, um dia ele vai, faz... vai assistir uma apresentação científica e o cientista ele é, é contaminado com radiação. Aí ele fica meio doido e, e sai mordendo tudo. Aí morde o Peter Teia. E assim ele virou ar em homem. Uma aranha que tem os poderes e a força de um ser humano.
1: Nossa! É o poder do quê? Pagar boleto? Ele tem? Poder de pagar boleto, ficar triste, depressivo.
3: Enfim.
2: Cara, tu é... a história ontem, né? O Guinaldo mandou pra gente no grupo. Já tinha ouvido falar dessa história, mas parece coisa do Aragones, cara, do Sérgio Aragones. É fantástico. É sensacional. É uma pérola do Trash da Marvel. É maravilhoso. É, o
3: eu estava procurando o Atifes aqui para apresentar no, no programa de hoje eu achei essa aqui. Nossa, isso aqui é uma pérola. Nossa, é podre, é lindo.
1: Aí é ouro puro.
3: E, e, e interessante que o assassino do, do tio Benzouro ele é uma lata de inseticida.
2: <risos> uma lata de inseticida, é... pode crer.
1: Eu, eu não cheguei a ler essa história, Guinas, mas meio por cima, ela me lembrou o Porco-Aranha, né?
3: Sim, sim, com certeza. É, 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 essa aí pode ter sido uma, uma ideia que, que inspirou aí o, o Porco-Aranha, né?
2: Eu acho que inspirou mesmo, um né, Guina? Por causa da, por por... do lance da sátira, né? O é, Benzouro, a... cara. Mas eu ria lendo isso daí foi fantástico. É, até, cara.
3: é. é, uma, é uma sátira assim, bem cartunesca, assim. Muito bacana, é. bacana.
1: Valeu a pena ter encontrado
2: eu... isso aqui. Muito bom, cara.
1: E o universo do porco-aranha, ele é todo cartunesco, né? Então, às vezes, ele tem aquele, aquele lance lá, mais do Papaléguas e do Tom e Jerry, né? Que toma umas pancadas e não dá nada pra ele. É bem essa, essa proposta mesmo, né?
3: E uma coisa que ajuda aqui é que os inimigos do Homem-Aranha, eles são inspirados em animais, né? Aí a maioria deles já é, já é o animal, já.
2: O, lagar... o lagarto virou uma lagartixa gigante. O abutre o... era uma mistura do abutre o... com urubu, não era um negócio assim, velho? Isso. É um, <risos> é um... urubutre. Urubutre. <risos> Muito bom isso aí, cara. Ai,
3: ai. O, o, o Craven ele usa uma, uma roupa de leão, né?
0: Aí ele <risos> é um leão...
2: Cara, fazer a versão disso daí no animação, cara, no, no Arife, cara. Ele tem que fazer a versão disso.
1: Por, por falar em o Arife, o, os senhores têm assistido aí
2: a série e tá? tal? Como é que tá? Bom, cara, ah, eu não, eu não Vou falar a real, eu, falei... eu tinha até comentado com vocês aí no grupo antes, né? Parece que o vírus Marvel cinematográfico tá passando pra mim, né? Eu acho que eu tomei meus anticorpos aí com, com dramas, com outras coisas. Não que eu não goste, muito pelo contrário, né? Nós somos viciados, né? Desde pequenos. Mas parece que tá perdendo a fórmula, né, cara? Os caras estão fazendo filmes cada vez mais genéricos. Eu deixei o filme da Viúva Negra, eu não assisti até agora, para vocês terem uma ideia. Eu que acompanhava todos, assim que lançava, né? É, tô esperando um tempo aí terminar o Arif, né? Toda essa compilação de episódios para assistir. Eu também,
3: oh. eu, eu... não assisti ainda também não, hoje Eu vou, vou esperar também, vou fazer igual o Raoni... Vou esperar sair tudo e assisto tudo de uma vez. Boa. Eu também não... Eu também é, tô um pouco cansado de Marvel, assim. Também não assisti ainda o filme da Viúva Negra. Eu tava assinando lá o Disney Plus, lá eu tava acompanhando
1: o Loki, mas o
3: eu... Tava muito caro, tava valendo a pena, não.
1: É, tá difícil, tá difícil ser... ser... Ser nerd no Brasil, né? É difícil qualquer coisa no Brasil
3: ultimamente. pode crer. Sim, e ser nerd é pior, porque tudo é caro, cara. É. O, 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 o,
1: li... o... Desculpa, Aguinaldo.
3: Não, não, é que eu só ia falar do streaming, né? Não tem como assinar todos, né?
1: Ah, cara, eu streaming eu nem assino, eu só, só assisto no Piratão mesmo e já era. Não dá, não. É...
3: Eu... Eu vou fazer isso, eu vou esperar sair todo o Atif e assistir tudo de uma vez.
2: Torrent é.
1: é o jeito. Ô, o... Oni tem um episódio do Arif que eu vi, eu lembrei de você. Que é da do Zumbis Marvel, né? Uou! <risos> é, vai ter uma história do Arif no MCU. Não, Arif não, desculpa, do Zumbis Marvel no MCU.
2: Vou assistir, é, com pra certeza.
1: Para quem não conhece, os Zubis Marvel, eles foram introduzidos aí em 2004 numa história fantástica do Ultimate Quarteto Fantástico, Leonasma, né? É, escrita pelo também Fantástico, Mark Sim. Miller, aí na, na edição 21 Muito do bem. Ultimate Quarteto Fantástico. É, o que, que você tem para nos contar aí dessa história, Ronick? você
2: gosta tanto? Ah, eu adoro essa história e acho que os senhores também adoram, né? Durante esse período de tempo saiu a revista do Ultimate Marvel Homem-Aranha, né? Tínhamos a revista do Ultimate Homem-Aranha. E dentro desse mix da revista, nós tínhamos as histórias do Quarteto Fantástico. Ali, dentro da, dessas edições, né, o Reed Richards é ainda mais espirocado, né? Ele vai ainda mais atrás de outras dimensões. E, de repente, eles acabam abrindo um portal lá para uma dimensão que foi tomada por zumbis, né? Os zumbis Marvel, eles são engraçados, são divertidos, mas nessa primeira história, se trata ali de um contexto mais de horror mesmo, né? Então, os zumbis acabaram dominando o mundo e, visto que eles são é, de personagens icônicos aí da Marvel, eles têm poderes também, esses zumbis, né? Então, além de ser uma, uma edição trash aí dos heróis que a gente já conhece, ela também tinha uma carga de horror muito grande, né? Tanto que essa história, se eu não me engano, ela é dividida em duas partes: essa história que aparece em os zumbis Marvel a primeira vez, e logo depois, como o Jé bem disse, né? Os zumbis Marvel acabou se tornando regular dentro da revista Marvel Max, né? Dentro da desculpa do selo, Marvel Max, eles fizeram ali os zumbis Marvel, tanto que gerou algumas outras sequências. Eu tô esperando esse episódio aí, Jeb, que você tá falando.
1: <risos> é, e o negócio desses zumbis Marvel, o, o Aguinaldo. Ele é. tem uma parte que ele também nos satura, né? Porque nem que vocês estavam falando agora do, do, da, do MCU. Porque ele começou brilhantemente aí com o Mark Miller. Depois ele, ele foi roteirizado muito, muito competentemente também pelo Robert Kirkman, né? O criador de The Walking Dead. Sim. Só que ele também saturou a gente, né? É um fenômeno, né? Começa a dar dinheiro, ah. os caras vão saturando a gente com a, mesma, com a mesma premissa, com a mesma história. E a gente acaba enjoando de, desse tipo de história,
3: né? Ah, sim, sim. A, as duas primeiras séries do, do Zumbis Marvel são, são muito boas, né? É, seguindo o modelo do What If, né? É uma história que eles, eles vão até as últimas consequências. É... é ter muita liberdade criativa, né? O Robert Kirkman teve. Só que depois, a, as, últimas, as últimas histórias dos zumbis Marvel na, na revista lá Marvel Max também já, já não agradavam tanto, assim. Já... É, uma por... é uma porcaria.
1: É! Isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma! Desculpe! É uma
3: é, 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 é porcaria, porcaria. Além de já cansar o tema, né? Já... Não, não Caiu a qualidade das histórias. E, e é uma pena, né? Porque a última história dos zumbis Marvel é, é, mostra os zumbis Marvel contra a Legião dos Monstros. Que são os
2: personagens
3: bem interessantes da Marvel, aí, só que não são bem utilizados.
2: Concordo, concordo.
3: Eu ah, acho que, eu, como o
2: guina o Kirkman ele acabou desbravando esse universo aí correspondente aos mortos-vivos, né? Dentro da cultura pop. Só que, como ele bem disse, né? Isso acabou saturando. Putz, nós tínhamos ali a ideia, inclusive, de misturar o, os eventos aí, é, dos acontecimentos do Evil Dead, né, da morte do demônio, colocando o Ash dentro do mundo dos zumbis Marvel. O que poderia dar uma história muito boa, deu uma história mais ou menos, né, pessoal?
3: É, essa história é mais ou menos ainda por causa do personagem do Ash ainda, que é...
2: Pode crer, pode é crer. É um personagem
3: engraçado, porque a história mesmo não, não contribui ah, nada para os zumbis Marvel. <risos> Terrível. Oh. Ah, Jé, é, deixa eu falar rapidinho aqui, falando do, dessas influências antigas de zumbis Marvel, de, do Atif, né? É, eu encontrei uma história aqui do Wolverine, o Atif, que me lembrou muito zumbis Marvel. Hum. É, o que aconteceria se o Wolverine tivesse se tornado o senhor dos vampiros?
1: Caramba,
3: c rapaz. Vocês conhecem essa?
1: Eu lembro que tem uma, uma fase que o eu... Os X-Men tem um monte de problema com o Drácula, né? Que a repetada, inclusive, virou uma vampira. A Jubileu também virou vampiro uma, uma época Isso. aí. A Aurora é
2: com sorte do Drácula, né?
1: É, quem Isso. não quer, né? <risos> oh, certo. Mas o que é que te interessante essa história aí, Guinness?
3: É, então, essa história ela surge desse, a partir desse momento aí. Aí nesse, nessa realidade alternativa O, o Drácula Ele mata o, o Wolverine, o Colossus E o Noturno é, Depois eles voltam como vampiros e servos Só que o Wolverine Ele tem uma determinação a mais né? Ele tem uma fibra a mais Aí ele não aceita ser servo, ele mata o Drácula e, eles, e ele bebe O sangue do Drácula, se tornando assim O senhor dos vampiros oh. Aí ele, como ele é o ele é o melhor no que faz, ele acaba liderando melhor os vampiros, ele transforma todos os X-Men em vampiros. Aí ele descobre que o Doutor Estranho é o que tem o livro lá que faz o feitiço que destrói os vampiros. Que, que ele usou numa edição, inclusive, quando ele matou o Drácula. Que da hora. Aí ele, aí ele manda lá o, o Juggernaut que tem poderes mágicos, né? ele tem o poder do Rubi de Sitorak, aí ele mata o Doutor Estranho. E assim os ex-vampiros né? vão vão, to vão tomando a cidade de Nova York, eles vão transformando todos os super-heróis em vampiros e se alimentando dos humanos. Aí eu achei interessante isso aí, porque eles dão preferência para super-heróis. sim. Aí viram super vampiros. Aí, no final, o, quem vai impedir o Wolverine é o justiceiro, o Frank Castle. <risos> o
0: doutor,
3: aí o Doutor Estranho, ele na sua forma astral, ele escolhe o Frank Castle, dá todas essas armas mágicas para ele, inclu, incluindo o olho de Agamotto e, o, e a capa de levita, levitação. E o Frank que vai lá enfrentar o, o baixinho canadense e essa história mas... essa história me lembrou um pouco os zumbis marvel essa coisa porque eles estavam praticamente destruindo o mundo já
1: então mas é, é meio forçada essa essa história apesar dele, da, da liberdade criativa para você ser o mago supremo você precisa de muito treinamento né
3: não mas o <risos> o, o, o Castle tá lá para isso para para resolver
1: prazer. como o deus é, Resolveu... como a China. É, é isso mesmo <risos> É o, é o recurso tirado da bunda, né?
2: Da bunda. É mais mais <risos> ou menos,
3: mais ou menos. Mais uma, <risos> mais uma coisa que essa... Mas o melhor dessa história aqui é que foi uma bela oportunidade aqui de ver o o Frank dar um pau no Wolverine, que eu go, sempre gosto muito disso.
1: Legal. O, o, o Guinness, foi legal você mencionar o Doutor Estranho, porque tem uma Warife em que ele treina Armando Colossos, a Magia para ser a Maga Suprema. E essa história é bem legalzinha, é uma edição só do Arife. É mais recente, então não aparece o ato, né? Parece que depois da, da saga em que matam o, o vigia lá, o. A, como é que é o nome da saga? Pecado original, eles, eles ainda continuam mostrando né, realidades alternativas na Marvel. Mas sem necessariamente aí com a, a presença do vigia, né? Sim. E para quem não conhece, a Eliana Rasputin, irmã do Colossus, é uma mutante que fez parte do, dos novos mutantes. Ela foi sequestrada por um, um demônio aí do, do limbo e foi treinada por ele. Ela conseguiu fugir do limbo quando conseguiu ativar seus poderes mutantes de teletransporte. Só que o que acontece? A Eliana, ela foi sequestrada e voltou em poucos minutos. Ela era uma criança, acho que de 8 anos, e voltou com 15, depois de alguns segundos, né? E ela é uma personagem muito interessante, Eliana. Eu, pessoalmente, eu adoro ela.
2: É uma das e... minhas preferidas, Jé, do, do universo mutante. Eu, eu ela, gosto... ela é
1: muito... Oi, Oi, Guinness.
2: Eu
3: gosto muito também o Novos Mutantes, eu adoro, né? Então...
1: ah, é, é apaixonante. E o legal é que o os haters piram nisso aí, né? Eles não gostam de de mulher
2: e papel de protagonista, né, Rony? Pois é, pois é. Isso aí me lembrou até uma uma outra coisa, né? Que ela teve um papel crucial na saga Inferno. E o Guina tava falando aí do universo alternativo, né? Eu lembrei de mais uma, o Arif que os X-Men. É, o que aconteceria se os X-Men perdessem a Saga Inferno? Que tem até aquela ah. cena clássica que o Wolverine acaba devorando um bebê, né? É bizarro Essa eu lembro dessa. <risos> ô, ô, ô Nhi, fala um pouquinho pra gente como é que é a, a Saga
1: Inferno original?
2: Falei. A Saga Inferno original ela tá, tem o envolvimento da Madeline Pryor, né, já? Que era chamada de Rainha dos Doentes nesse período aí. E ela acabou ali fazendo uma interno... interconectividade entre os X-Men e a dimensão do inferno, né? Por quê? Porque temos ali alguns mutantes que acabam lidando com essa dimensão, vamos dizer assim, né? Você até citou aí o caso da magia, nós temos também o noturno, né? Porque o noturno ele acaba acessando uma dimensão infernal, vamos dizer assim, né? Para realizar ali seu poder de teleporte. E aí essa influência, né? Da... Dessa linha demoníaca acaba afetando os heróis dos X-Men, eles têm que lutar esse círculo satânico, é, se eles tivessem perdido essa batalha então para Madeline Pryor, né, e essas legiões é, demoníacas, os X-Men mesmo se tornariam soldados de satã, de, do, do demônio, vamos dizer assim, né, e aí isso acaba acontecendo de forma bem animalesca com o Wolverine durante a história, né, eu não vou contar muitos spoilers porque eu acho que essa história vai ser relançada em breve também, né, tinha uns rumores aí que eles iam lançar, porque eles lançaram a saga Inferno inteirinha novamente, Há pouco tempo, uhum. né? Lançaram vários encadernados aí.
1: É verdade. E pra quem não conhece, pessoal, a Madeleine Prior é um clone da Jean Grey, Isso. criada pelo Senhor Sinistro. Então ela tem ela é bastante poder, é poderosa quase tanto quanto a, a Jean Grey, né? E Isso. essa saga Inferno ela marca a primeira aparição do Senhor Sinistro, né? Que é um vilão muito importante é aí na verdade. saga dos X-Men.
2: Muito bem apontado aí, Gé, porque esse é um dos vilões icônicos dos X-Men, né? E ele faz ali sua primeira aparição, e que aparição, né?
1: Pois é, que aparição. É. Ô, e... Rony, deixa eu perguntar... Ah, desculpa. Pode falar, né,
3: Não, eu queria perguntar da, da saga Inferno, ô Roninho. É. Você, você pegou essa redição aí que eles lançaram da
2: Panini? Eu não cheguei a pegar tudo não, Guina. eu só peguei a primeira versão, né, porque, pô, faltou grana mesmo, né, os caras lançaram, acho que foi uh -huh. seis encadernados, aqueles grandões, É, aí, então. eu não tava acompanhando outras coisas mensais, só peguei a primeira, mas por questão de afinidade, né, de sentimental, porque quando eu era, era moleque tava saindo, né, e eu li tudo em formatinho essas paradas, né, aí eu falei, vou ah, pegar entendi. só o primeiro aqui, depois eu vou atrás em Sebo, né, em outro lugar, né, vocês chegaram uh -huh. a pegar, senhores?
3: Não, não, eu só tenho o um formatinho só. Por isso eu queria saber se, se nessa coleção definitiva eles têm, além das histórias dos X-Men, outras histórias de outros heróis, né? Porque o ah, Saga outra,
2: Inferno. Outra, sim. Ele é compilado. Então ele tem ali as da Saga Inferno. Eles colocaram ali ah. numa ordem, tá? Legal. Pra quem quiser acompanhar, então, entre os nossos ouvintes, né? Dá pra pegar aí. É, ainda tá em. Dá pra encontrar em promoções aí esses volumes anteriores, né? Mas já saiu há pouco tempo, acho que foi, se não me engano, foi ano passado, né, senhores? É, foi recente, Foi. Né? Caro demais, eu
1: também não comprei, não.
2: Tá muito caro, tá louco. <risos> é, então... aqui, eu,
3: né, tem, tem tantas coisas na banca aí pra gente acompanhar, né? A gente tem, é que, tem que escolher um ou outra. né? É.
1: é. Então, aproveitando aí que a gente tá falando um pouco dessa, dessa parte de Warife e também dos haters, né? No nosso Excelsior a gente vai citar uma heroína que vai atacar também os haters aí, né? <risos> Mas eu quero fazer uma menção honrosa a uma heroína da qual eu gosto muito, que ela apareceu na, numa, na primeira edição da saga Ultron Forever, que mostrava como seria o universo Marvel aí se o Ultron tivesse obtido sucesso nas investidas dele, né? Tem aquela, aquela história em que ele massacra uma, uma nação inteira, ilustrada pelo Kurt Buzic e
2: o George Pérez. Genial. É. Acho que você é. me emprestou é. essa, eu Oreja. já.
1: É muito boa, né?
2: Muito boa. E também
1: tem outra que, que, que cria uma fissura no tempo, porque o, o Ultra ele consegue, de fato, rebentar todos os heróis. E o Wolverine volta no tempo aí para matar o Hank Pym acaba bagunçando ainda mais o Lina Temporal. E numa dessa, num desses multiversos, surge uma personagem que é a Danielle Cage, né? Ela já tem na Terra 616, mas ela é uma criança por enquanto, que é a filha do Luke Cage e a Jessica e a Jessica Jones. O interessante é que nessa história, pessoal, ela enfrenta o Caveira Dourada, né? Uma versão do do Caveira Vermelha, só que dessa vez douradão, né? Ele é inclu... e ela enfrenta com o um manto E o um escudo do Capitão América né? Então quando os haters Verem isso, ou tomarem conhecimento disso
2: Eles ficam loucos né? Porque... Vai dar um nos caras oh, <risos> Os, os caras
3: não, cara não gostam de mulher Isso sim, acho que é verdade Tem
2: vergonha, é, tem medo das mulheres é. É.
1: Misoginia pura E eu gosto tanto dessa Daniele e tem uma versão dela que, tem, que, que vira o um Thor também. Aí os caras piram muito mais, né? Porque além de ser mulher, é negra ainda, né?
3: Ah, esse eu não tinha visto, não. Ela vira Thor também?
1: É, é não vou contar onde, onde acontece isso, porque senão eu dou spoiler. Mas tem uma versão dela que impunha o um martelo do Thor também. Então ah, ela é de é. do escudo do capitão quanto do martelo, né? Aí os caras endóiam de vez, né? Só falta ela ser negra, é, é, só falta ela ser mulher negra e lésbica, né? É. Uhum. Aí, aí os caras piram e rasgam o gibi, chama, chora, chama a mãe, entre outras coisas.
3: Destruíram minha infância.
1: É, é destruíram minha infância, o cara é de 34 puta, anos faz destruir a infância dele, pelo amor de puta, Deus. Merda. É, e referente ao Arif, senhor, você tem mais alguma adendo para fazer? A gente poder seguir
2: para os prêmios aqui. Eu vou, vou dar a palavra ao Guino. Guina, você acho que você lembra mais algumas edições. Cita aí, que depois eu vou citar umas edições aqui também. Vai lá.
3: Ah, é, eu, eu tinha lido uma, uma história, eu procurei ela na, no bunker lá, só que eu não encontrei, mas eu lembro bem. Porque é uma história muito boa. É, só falando assim, né, que é, essas edições do Atif, elas são geralmente história de uma edição só, né? Por isso. Acontece muito rápido, né, esses, os, os, os eventos, né? Aí por isso que às vezes dá a impressão de ser um pouco forçado, né? Que nem o Gé falou. Hoje mesmo eu reli essa história do justiceiro matando o, Vol, o Wolverine Vampiro, realmente parece um pouco forçado, mas é porque ela é curta, né? Mas enfim, falando do justiceiro, tem a história... O que aconteceria se a família do justiceiro não tivesse sido assassinada? Aí nessa história, ele, assim que ele volta do Vietnã, ele está com a família dele no, no parque, né? e acaba saindo com a família dele momentos antes da... É, não, acho que, acho que não, teve, não teve tiroteio, a família dele saiu ilesa do, do passeio no parque. Enfim, de qualquer forma, a família dele vive, e ele continua em Nova York desempregado, ele é um veterano de guerra, né? Aí ele acaba indo trabalhar como um policial de Nova York. Aí lá ele tem que se deparar com, com corrupção, com, com policiais corruptos, é, pagamento de propina, proteção, esse tipo de coisa. Milícia? E milícia, milícia. Ele se depara com coisa errada. Aí, e, 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 e aquela coisa, ele não pode virar o. Não pode fingir que não tá acontecendo. Ou aceita a propina ou. Ou tá contra eles. O, o Justiceiro, ele, o Frank Castle, a, a família dele pode não ter morrido, mas o Justiceiro já tava ali. O. O, o, justice, o personagem é, é, é ele. Independente do que aconteça. Aí ele vai querer enfrentar o. Os milicianos, né? Os policiais corruptos. E em retribuição, a família dele foi assassinada.
1: Cara.
3: De qualquer, de qualquer forma, a família dele foi assassinada.
2: Frank sempre tomando no cu, né, Guina? Legal. Só, só. só.
3: <risos> e aí ele acaba virando o justiceiro e vai. Só que com um novo alvo, né? Policiais
1: corruptos. É O inimigo agora é outro? Parece tropa de inimigo. O inimigo agora <risos> é outro,
0: é.
2: Só que eu demorei muito pra perceber quem eram os meus verdadeiros inimigos. E numa guerra, isso pode ser fatal. Não pode botar o dedo no caveira, porra. Ordem minha. Quem foi que disse que a comunidade é tua? É.
1: Eu ajudei a criar o um monstro que ia me engolir. Ô oh, oh Guinness, será que esse, 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 esse HQ inspirou aí, ó? Oh, tropa de Elite? Você oh. sabe de que. Quando lançou essa edição aí?
3: Ah, é dos anos 90. Ai, que louco, mas, é, mas a essa discussão aí de, de corrupção das autoridades é antiga, né? Isso sempre existiu. É verdade. Infelizmente, né?
1: Ali, o, 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 você tem mais alguma adendo para fazer?
2: Tenho é para falar das edições aí do Conan. Porque né? acabou entrando agora de, novamente na linha regular da marca, né? Nos nossos dias, nos dias atuais conseguiram misturar aí o Conan Simério o com os heróis regulares da Marvel, né, os Vingadores. Mas não é de hoje, né? O Arife já já aparecia já o Conan nos dias atuais. Dentro desses bimestrais aí da primeira fase do Arif, lá, mais especificamente número 13, o Conan acaba entrando no meio de um feitiço realizado por um feiticeiro do mal, obviamente, né, como sempre era de praxe ali, dentro das das edições do Conan. E ele vem para os nossos dias atuais. Ali as coisas até acabam se resolvendo bem rápido, como disse bem o Aguinaldo, né? Essas edições eram mais curtas. Então o Conan acaba voltando para os tempos dele. Só que aí em seguida, em Warife ainda, né, o Conan retorna, né? Eles, eles pensam ali, e se o Conan não tivesse voltado para os seus tempos? E aí eles fazem uma história super legal, né, com o Peter Biggillis no roteiro e o Bob Hall nos desenhos. E essa história ficou, ela foi publicada aqui no Brasil no Capitão América, se não me engano, 130. E aí fala, né, se o Conan tivesse ficado preso nos nossos tempos, em determinado momento, senhor, tem um momento até que o Conan já tá vestido como um cafetão, né? <risos> o Conan começa a trabalhar com a bandidagem, a única coisa que ele sabe ali é a lei da espada, né, pessoal? É, tem até um certo momento que ele vai conversar com o transeunte ali, né, para tentar falar na língua dele, com, com a truculência dele habitual, e o transeunte vai lá e confunde o Conan com o Hulk, então é muito legal, né? No final das contas ele monta uma gangue, parece bastante com aquele filme Warriors, né? Que eu adoro, meu filho também adora. Guerreiros da noite. E o Conan monta a sua própria gangue, né? Inclusive até acaba entrando aí em conflito com o Capitão América. Então essa história, para mim, é genial. Fora essa, essas duas incursões do Conan nos tempos atuais, nós temos também a, o Arif que conta o que, acontecia, que seria ser o Demolidor matasse o Rei do Crime. Isso aí até acabou gerando um outro quadrinho, mas é, posteriormente, né? que foi aquela o fim né, do Demolidor, que narra também aí o confronto final dele com o Rei do Crime. Nessa edição, então, depois dos eventos da queda de Murdoch, o Demolidor passa o fogo no Wilson Fisk, dá um tiro na cabeça dele. E aí o que acontece? Nós tínhamos ali a figura do Rosa, vocês se lembram dessa figura do Rosa nos quadrinhos, né, senhores? Acho, acho que hoje nem é mas esse personagem era o Richard o filho do Rei do Crime ele assumiu esse manto, né? Era uma, uma máscara ali é, rosa, obviamente, né? e ele sempre estava no meio das plantas, né? Das rosas ali. Era um chefão do crime, ele acaba entrando em treta com o um doente macabro. Ou seja, sempre que ocorre essa possibilidade do Rei do Crime sair de cena, isso aí acaba gerando um vácuo, uma nova guerra entre gangues, né? E acabou se tornando uma guerra bem sangrenta dentro desse gibi, desse warife aí do demolidor. O Demolidor ele acaba se redimindo ao final da história, mas obviamente a história acaba de um jeito bem trágico. Então eu também indico essa: o que aconteceria se o Demolidor matasse o rei do crime? É, tragédia contigo mesmo, né, Rani? Por isso que você gosta do, dos agora... Arifes. <risos> agora... inter... o... Se não houvesse é a tragédia aí, envolvendo o nome do Matt Murdock. Sim. O interessante é essa liberdade
1: criativa do Arife, né? E como eles enveredam os personagens por um caminho que a gente não consegue enxergar ou não imaginaria, né? O Kona Cafetão é demais, né?
0: Cona
2: <risos> Cafetão é demais ele dando em cima da moça ainda vestido de cafetão é sensacional, muito engraçado
1: é, é. e o justo ser enfeitando as milícias é, é muito contemporâneo, né? Atual, e né? Coisa, <risos> infelizmente, é, é muito atual. A gente precisaria mesmo de um justiceiro do nosso lado.
2: Pois é. Então,
1: é, vamos dar prosseguimento aqui.
2: Ah, eu pro queria nosso... perguntar uma
3: coisa para vocês, dois. É... Lá vem. Lá, lá vem? <risos> eu, eu só queria saber rapidinho, se vocês têm alguma ideia aí, que tipo de situação inusitada vocês gostariam de
2: ver no Watif? Putz, situação inusitada no Arife. deixa eu pensar aqui. Vamos deixar, deixar o Aguinaldo falar primeiro, que ele já pensou na resposta. É, o, não o fala pra nós aí. Não, pior que
3: não, viu? Eu, eu soltei a braba aqui, mas eu não tenho resposta.
2: Já, só lançou, como falam os caras hoje em dia, só lançou a braba pra nós e... Só... Ai, ai...
1: É, Guilherme, mais uma vez vem é. com essas perguntas cabeludas.
3: É, não sei, às vezes é. vocês, vocês têm alguma, alguma ideia, né? Alguma ideia que ah, não foi a assim, Mas
2: é bem básica, né? Eu, eu, a gente lembra que o namoro sempre é citado como o primeiro mutante da Marvel, depois esse status acabou mudando, né? Porque a Marvel vive mudando as coisas. O Gê gosta de tacar o pau na DC, mas vamos tacar um pouco o pau na Marvel também, que a Marvel sempre muda as coisas, né? Editoras grandes, quando as coisas estão dando ruim na linha cronológica, eles acabam mudando tudo para ganhar dinheiro, senhores, né? Isso vamos deixar claro para os nossos ouvintes, eles sempre fazem essas reformulações, mas eu imagino aí um uma arife, né? O que aconteceria se o Namor já fizesse parte dos X-Men na primeira formação? Sei lá, algo do tipo. <risos> ah, mas é, é complicado, né? Porque ele é uma fusão Atlântico
1: com humanos, né? Então. então, não sei se ele cabe muito com o Mutante. Apesar de ele ter se aliado com os Mutantes na, na saga da, dos X-Men versus os Vingadores lá, né? Inclusive pegou a, um pouco da Força Fênix pra ele. Inclusive de participação
2: é, eu... animal, hein, Gê? Você me emprestou essas edições. Muito legal a participação do Namor. É um personagem que a gente gosta muito.
1: É, né? O Namor é um personagem muito impactante, muito emblemático, né? Mas, porque o mutante é um humano nascido com poderes, é, 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 que desenvolve poderes na adolescência, né? O namor já teria o poder desde a na, nascença, né?
2: É para vocês verem como é confusa essa parte da Marvel, né? Tava o namor com o primeiro mutante e depois modificaram, é, por né? Por favor. A nomenclatura de primeiro mutante da Marvel tá com o apocalipse agora? Tá. É o apocalipse. Ah, mas é mas o... Já era, já, né? Sim. Antes, Não, do, era... antes do Isso antes do Apocalipse, inclusive.
1: É, porque ele tava dormindo esse tempo todo, né? Pois é. Então... Mas é, é complicado, porque o Frank Richards também tem uma origem parecida, né? Do, que os pais são superpoderosos e ele é mutante também. Né?
2: Vale uma discussão aí. Dá uma discussão, porque então o Apocalipse é um retcon da Marvel. Sim, ela, ele, ele entrou depois e foi dito como o primeiro mutante, é um retcon. Sim, sim. Pet muito é. bem sucedido, por sinal, né? É,
3: é... é só, só, só comentando aqui, é... Qualquer personagem, então, que nascer filho de, de um pai super poderoso, mesmo que seja uma outra origem, o filho, ele vai acabar sendo mutante. É, então... <risos> I igual, é o senhora... personagem que você, vai, que você vai apresentar daqui a pouco aí no, no Excelsior, né?
1: É, então, acho que a gente já pode partir, né, para a é. nossa premiação, senhores? Vamos, Beleza. então. Vamos aí ver o personagem premiado no nosso troféu Excelsior. Então, como a gente estava discutindo aí no, no quadro anterior, né, nosso bloco anterior. É, tem vários personagens, filhos de super-heróis, que ganham destaque, não só nas HQs, como em nossos corações. né? Tem o caso do Franklin Richards, né? que é filho do Sr. Fantástico, a Mulher Invisível. Tem o Cable, que é filho do Ciclope, com a Madeleine Prior, né? não é com a Jean Grey? Sim. E, e também... Tem aí o, o Vicano, o Icano, né, que é o, o filho da Wanda com o visão. Né? Muito legal esse personagem, extremamente poderoso. E também é, ataca os haters, né, porque ele é gay. <risos> e os haters ficam loucos, né? O Crivella lá foi atrás do, do gibi e perdeu a eleição, né, senhores?
2: É brincadeira, né, cara? Que palhaço. E,
1: <risos> e tem um personagem tá, que para nós... Também é muito querido, que fez estreia no, no Arif também, que é a Garota Aranha. É, o que aconteceria se a filha do Peter com a Mary Jane alcançasse a adolescência? E essa história para nós é muito marcante, né?
3: Maravilhoso.
1: Ô Guinness, é. O que, que você gostava nessas histórias aí da Garota-Aranha?
3: Ah, eu gostava desse lance aí de, de descoberta, né? Porque ela estava descobrindo os poderes, ela estava na puberdade, né? Ela sabia que o, o pai dela era o Homem-Aranha e ela queria seguir o mesmo caminho. Toda essa empolgação juvenil, assim, é muito bacana, assim.
1: Sei, sei. E,
3: e, e essa história é uma, era uma... Ao contrário... Da, dos outros, Watif ela não era uma, uma, uma história só, né? ela era uma série, então desenvolvia muito mais a personagem.
1: É então que ela foi lançada no Arif 105, 98. Depois ela, depois virou ela a ganhou uma série, né? série própria, né? Tanto sucesso uhum. que ela fez,
2: fez tanto sucesso que ganhou uma série própria e foi inclusive é, publicada naquele mix. Eu esqueci o nome do mix, agora é um mix que eu comprava todo mês, cara. Que tinha o Deadpool também. Vocês se lembram disso, né? Eu tenho algumas dessa,
1: dessa muito revista.
2: Muito boa. Se eu não me engano, essa Legal. revista acho que só teve quatro ou cinco edições. Eu tenho elas aqui, eu acho muito bom também. Mas a, é, sou, como vocês bem disseram, daí. as histórias da, da Mayday Parker, né, porque ela é conhecida dessa forma, são maravilhosas, né? Inclusive, o, o Peter Parker, ele aparece como um coadjuvante ilustre ali, né? Ele tá manco, né, pessoal? Porque ele sofreu uh -huh. alguns... <risos> sofrendo aí num confronto com... Se eu não me engano, foi com o Doende Verde, né, pessoal? Que ele perdeu um é, mesmo. perdeu a perna. Perdeu, perdeu a perna. A perna
1: lutando na última luta com o Dende Verde.
2: Nossa, mas dá vontade de ler tudo de novo, viu? A gente estava comentando essa semana, né, do Prêmio Excelsior, que seria para Garota Aranha, e realmente pegou o espírito juvenil aí do começo das HQs do Homem-Aranha, né, de uma forma brilhante. Eu acho muito legal, muito inventivo. Ah, é, uma sei, sei. coisa
3: que eu, que eu gosto nessa história é que, assim, na cronologia normal da época lá, na cronologia regular... Acho que era na saga do clone, né? Que a Mary Jane fica grávida. Isso. E, a... isso. e vocês lembram o que, que acontece com o bebê?
1: Então, porque... o... ele acaba sumindo, né? O... o Norman Osborn dá um sumiço, nesse né, Esse bebê até hoje a gente não sabe onde foi parar, né?
2: Dá um foi sumiço. Então. imagina um destino pra esse bebê, né? É isso aí.
3: Então, porque essa história aí da saga do clone e depois a volta do, Harry... do Norman Osborne essa história tão ruim cara tão muito, jata, é. muito ruim é, é, me fez perder um pouco a vontade de ler quadrinhos do homem aranha naquela época já a parte é da um... may parker é, é a parte que deveria ter sido realmente
2: já Senhor, se olha... Zé, eu tenho que parece que essa história só patina e não sai do lugar né parece um carro eu... atolado ali no barro né sabe qual foi a melhor
3: parte da, da história do do Aranha escarlate lá do clone o fim é. <risos> quando ele derrete acaba aquela porcaria cara. o fim <risos> o fim é a melhor parte ele derrete do nada e
1: acabou e voltou ao normal porra, que, que porcaria
2: ruim péssimo péssimo é, então
1: é. mas a, o que aconteceu com a saga do clone é que a linha editorial da Marvel decidiu alongá-la porque estava fazendo muito sucesso né
2: esse foi o problema
1: mas, mas uns, alguns anos atrás lançaram a versão do roteirista e era bem decente viu não, Mas era personagem... pra durar, tipo... O,
3: o personagem é muito bom, o
1: Aranha Escarlate, o Ben Riley. Sim, sim. Mas era pra durar, tipo, seis meses, né? Os caras alongaram pra um ano, um ano e pouco. E eu virou las... pra mais, né, eu acho. Eu
2: acho os caras lançaram a versão do, 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 do roteirista, né? Parece que o que fizeram com o Snyder lá agora, agora estão querendo lançar também a versão do, do, do filme do Wire, aquela bosta do Esquadrão Suicida anterior, que era um livro, <risos> né? Então, não, as... logo, logo. O cara faz de tudo pra ganhar dinheiro, é incrível, né? Daqui a pouco lança
3: no futuro, os filmes, os quadrinhos vão,
2: ser, vão ter várias
3: versões. Meu Deus! Ah, da mesma coisa. Versão adulto, versão 18 anos, <risos> versão infantil. Vai ser uma desgraça. Nossa! Aí você escolhe <risos> versão com lacração, versão sem lacração.
1: Você cachorro. escolhe qual você quer. <risos> é. Os caras querem isso mesmo. Leite exato. exato. Ver, ver, versão leite com pera.
0: Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou não um babaca, não! Esse bando de paternista Todos os alunos criando a leite com A ovo
1: maltino! A pão com mortandela! Com esses filha das putas desses alunos! Não aguenta dez minutos de porrada comigo, morou? E aí, vai encarar? Não, jamais, sou jamais! Então O, 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 o Aguinaldo, por falar em porcaria No nosso é, Sendo Capitão Feio De qualidade do idoso Você vai trazer uma grande porcaria para nós, né?
3: Não, é, a gente tava falando de Multiversos Marvel Aqui, né? É, além do What If, a, a Marvel teve várias versões também da, dos seus personagens, né, aí eles lançaram uma série chamada Noir, que é super-heróis super dos anos 20, eu, eu li poucas coisas disso aí, a melhor pra mim é do Luke Cage, que o, o Raoni me presenteou, inclusive, é muito boa essa história.
2: É, que bom que você gostou, Guino, também que era presente, né?
3: Oh, não, mas, mas mas nessa saga é, a pior coisa com certeza foi o X-Men. Nossa senhora, de longe! O, o, o X-Men tem até uma história interessante, né? Os X-Men eles estão, eles, eles não são a premissa é interessante, né? O, o professor Xavier ele não é do bem, ele tá aprontando alguma lá. Eu não vou lembrar o, o enredo agora porque essa história foi tão difícil de ler que, que, eu, que eu esqueci, assim, deixei de lado.
2: Olha, Guina, eu, eu vou apoiar o é. seu voto. Esse negócio é ruim mesmo, cara. Inclusive saiu duas edições do X-Men no ar eu só tenho uma tão ruim que é, cara. Não consegui comprar outra não, muito ruim.
3: Então... Tem a história do Debolidor. é interessante também. O Homem além eu não cheguei a ler, mas o X o universo X-Men desse noir aí. Mas, mas como com os é,
1: personagens. Eles, eles não têm poderes, não?
3: E agora eu não, nem lembro, nem...
1: <risos>
3: esqueci totalmente, viu? A ditete.
1: De nada, criou um bloqueio mental tão ruim que o negócio é bica.
3: Eu lembro que eles vão atrás do rubi de estourar, que eu acho que isso que é dar Nossa. poder pra eles. Tem um é, momento. É isso,
2: Rony? Ô, 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 Guina, você lembra? Acho que o Wolverine usa uma, um instrumento, lá umas garra né? Que ele segura na mão. Um negócio mó tosco, mano. Muito bom. É isso, é isso. Péssimo, péssimo. Tipo um soco inglês com lâmina. Bosta, gente. É uma. <risos> é uma arma que a gente Por... viu no Conglês, pra, é, pra quem já está introduzido nesse mundo das, das artes marciais, tem uma espécie de arma dentro do Kung Fu que parece um pouco com isso. Né? Mas a história, como o Aguinaldo bem disse, né não dá nem para lembrar muito, porque é muito ruim, cara.
3: Ah, então, eu não, eu não lembro a história porque foi cansativa a leitura. Nada anda ali. E os desenhos não ajudam, viu? Que tristeza. É uma, é... É uma tristeza. É... <risos> E lançaram é. uma linha completa
2: disso, né? Infelizmente, né? É. <risos> Igual você disse, Guilherme, acho que tem um ou outro ali que é até interessante, né? O lance do Demolidor, o do Luke Queijo, eu gostei. O Luke Queijo tenho... é muito boa. Eu acho que a, tem do personagens que... fraca, a do Justice que comprar, a do X-Men achei péssima, então, uma pena, né?
3: Não, tem personagens que combinam com o com ambiente e tem outros que não. Verdade. Por exemplo, o Homem-Aranha tem, tem poucas aventuras cósmicas dele, mas o personagem é urbano, o ambiente dele é a cidade. Isso mesmo. É. Então, verdade. Os X-Men, ele tem, Os X-Men, para mim, são heróis futuristas, eles têm poderes. Então não combina com anos 20.
2: Tá certo.
3: Então a, a proposta já, já saiu errada já. Tá certo.
2: Isso aí. Oh, eu vou fazer oh. a pergunta para os senhores. Vamos lá? Pergunta. Vamos lá, então. Ô, Gé, o que, que o Star-Lord, nosso querido senhor das estrelas, está ouvindo hoje?
1: Então, o, o, Rony, eu vou falar que nem o, o Mano Brown uma vez falou na convenção do PT, que eu odeio o clima de festa, né? <risos> Hoje, hoje, infelizmente, é, eu não tô num clima muito bom, é, porque a gente tá enfrentando muitas coisas que a gente até, inclusive, já comentou aqui no, no nosso Gibi, né? Nosso Gibi não, no nosso podcast. Que é, no caso, os haters, né? A misoginia desse povo, a ignorância desse povo. O Justiça, ele, numa história que enfrentou as milícias, né? E, e hoje o Brasil ele, ele está sequestrado. Ele foi sequestrado, me sinto refém, de, do genocida aí que está planejando dar o um golpe na gente no dia 7 de setembro. Né? Espero que realmente ele não passe e realmente esteja de uma falácia, ou senão esse pode ser um dos nossos últimos programas numa né? nação de homens livres. Então, hoje, o Senhor das Estrelas vai escutar uma música para a nossa reflexão ou para a reflexão de pessoas que ainda não acordaram, né? Que ainda estão nesse ópio aí do, do mito, que é Zé Cabaleiro, Rei da Mamata. Toca aí.
2: Eu podia estar roubando, eu podia estar matando. Eu podia ser o líder da milícia na chacina, eu podia estar ganhando até um dólar com vacina, mas eu sigo trabalhando, e compondo e cantando, ajudando a erguer uma nação desta latrina, Com sinceramente a minha sina. É, é o então,
1: senhores. É, mais uma vez aqui, terminando o nosso podcast, é, com muita gratidão por todos vocês que nos acompanham e nos prestigiam. Quais são as suas considerações finais aí, Guinaldo?
3: É, muito obrigado a todos os nossos ouvintes aí, o pessoal que está nos acompanhando aí, tenho vários amigos aí, e também alguns desconhecidos do Instagram aí que nos acompanham aí toda semana. Muito obrigado. Espero que tenham gostado, continuem nos ouvindo. Então, já falando aí da, dessa situação, dessa situação lamentável que o nosso país se encontra, é, infelizmente as pessoas que não acordaram ainda porque não querem, viu? Porque diante de tanta... Tanta desgraça aí, tanta, tanto absurdo. Só não vê quem não quer, viu? Mas a gente tem que tentar manter um pouco o otimismo aí, cuidar de nós mesmos, né? Pra... Eu entendo o que você tá passando, porque eu tô na mesma situação, mas a gente vai, a gente apoia uns aos outros aqui, né? Pelo menos entre os nossos, nossa família, nossos companheiros, a gente tem que estar... Tá tem que estar junto pelo menos né? é
1: verdade. isso
3: que me dá um pouco isso que me dá um pouco de esperança mas finalizando aí novamente obrigado a é, Raoni também e o Gé meus amigos aqui, meus irmãos aqui do podcast vamos continuar assim o nosso podcast, acho que vai dar tudo certo no final das contas
2: oi, que tomara que te ouça mesmo, viu Gui, é isso aí Bom, vou fazer as minhas considerações. É bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do HQs do Bunker. Situação lamentável aí, né? Que o, que o Jair e o Aguinaldo é, é, explanaram pra vocês, né, ouvintes? Como dizia né, a frase antiga, o nacionalismo é o refúgio dos canalhas, né? E o Milor Fernandes, inclusive, complementou essa, essa frase, né? O Milor Fernandes, genial, dizia o seguinte, no Brasil ele é o primeiro refúgio dos canalhas. Então, pessoal, eu acho que a gente... Tem que continuar com a nossa resistência subterrânea mesmo. Espero que esse programa continue numa terra de homens livres, né? Porque isso aqui tá se tornando, já se tornou né? uma, uma terra fundamentalista de malucos que estão seguindo gente que acredita em terra plana, infelizmente, né? Mas nós temos uns aos outros. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o HQs do Bunker e continue seguindo a nossa resistência subterrânea. Um abraço a todos.
1: É, eu vou finalizar citando Tancredo Neves. Canalhas, canalhas, canalhas. Muito bem. <risos> muito <risos> bem, muito bem. Boa, é... Tchau, tchau, pessoal da resistência subterrânea.